0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ekonom Daniel Mínych. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste byl jako zástupce ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu na jednání na ministerstvu zdravotnictví, na kterém jste se dostal do drobného konfliktu s panem náměstkem Primulou. Vy jste byl z toho jednání dokonce vykázán. Co
1: se tam, co se stalo? Bylo to celkem prosté, ještě než to začalo před předtím pan Pryvolky mě ke přišel a zeptal se, jestli jsem ten go protože jsme se nikdy předtím v životě neviděli. Hmm. A řekl mi, abych odešel a jsem zeptal, proč. On říkal, že prostě říkám nepěkné věci do médií. A ještě chviličku jsme, on se ptal, kdo mě pozval a tak, protože očivně teda nebyl úplně v obraze. Ještě řekl jednou, abych odešel, a já jsem odešel, protože nebudu dělat žádnou protiku tam, tak jsem z Balku a on, friaž, on
0: se ne. vás ptal, jestli jste ten, který dělá problémy. Ten, který...
2: Ne, ne,
1: ne, on se ptal, jestli jsem dali na protože všichni tam byli hmm. v rouškách, že jo. Hmm. Nikdy jsme se osobně nevěděli, tak uh, znáte to. A v čem tedy je ten problém? Vy jste, jste byl poměrně kritický k tomu, jaká data zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví. Tak tomu vadilo, nebo, nebo o co šlo? Tak já se k té věci vyjadřuju, dneska už to vlastně dva měsíce, hmm. na nejrůznější témata, ale hlavně se to týkalo poskytování informací hmm. uh, a hlavně dat a analýz. Hmm. Když to řeknu úplně jednoduše, absence analýz, minimální poskytování dat a já jako člověk, který pracuje 30 let s daty a ví, jako, která, jaká obrovská hodnota v těch datech je, tak mi to přijde absurdní, že vláda vlastně nemá analýzy, na základě, který by mohly rozhodovat. Takže já jsem opakovaně do médií kladl tyto otázky nepříjemné a skončil tím vyhazdovem.
0: A jak se to vysvětlujete, že vlastně na, na, na jednání, kde, se mělo asi, kde by se asi mělo o těch věcech mluvit, tam tyhle názory
1: vaše nebo ta kritika jakoby vadí, ten váš postoj? Nebo vadí? Bylo to tak? Tak jo, nevím, jestli zrovna na tom jednání to je takzvaný laboratorní tým nebo zdravotní skupina, ona hmm. je taková polooficiální skupina, která se schází každé pondělí a domlouvá koordinaci testovací kapaci, když to řeknu jednoduše. Ale hmm. i ve vztahu například k těm velkým studiím epidemiologickým, anebo ve vztahu k chytré karanténě. Takže oni se tam vlastně o těch datech moc nebaví. Já jsem tam byl jako zástupce té naší ekonomické skupiny, abychom věděli, jak postavit ty ekonomické modely v reflexi na, na předvídanou epidemiologickou situaci. Hmm. A tyhle ty data vám chybí? Vy ty data nemáte? Samozřejmě chybí. A státy má. Stát je má, myslím, že je nepoužívá. Jsem v tom jednom poradním sboru ústředního krizového štábu, mám kolegy v nervu a neslyšel jsem, neviděl jsem dodnes nějakou fundovanou analýzu. Překvapuje mi, že například ústřední krizový štáb nemá dodnes a měl by mít každý týden podrobnou detailní analýzu testování, zaměření testování, výsledku testování, šíření epidemie. Tyhle věci by měly mít na stole, aby mohli nějakým způsobem věrohodně rozhodovat a nemají to.
0: Co jste si tedy vy sám z té reakce asi nejen pana Primuly, ale v tu chvíli pana jako by vzal? Že státu ta kritika vadí, nebo že, že, že tlačíte na nějaké místo, které je třeba citlivé, nebo... Tak
1: nejdřív řeknu, jaká data jde. Hmm. Nejde o žádná detailní data o lidech, jde o anonymizovaná data pro statistickou analýzu, s kterými hmm. se běžně pracuje ve výzkumných organizacích. Není to nic nad hmm. data Ta data jsou, jsou sbíraná. Není to úplně jednoduché sebrat, jsou velice cená ve smyslu toho obsahu ohledně efektivnosti testování, ohledně vývoje epidemie. A nikdo s nimi zdá se, já nemůžu dát samozřejmě ruku do ohně, nepracuje, žádný ten poradní orgán žádné analýze nemá, takže opakovaně na to upozorňuji. Ale pozor, Česká republika má obecně problém, jako všechny podskolinické země, jakousi nedůvěru vlastně k evidenci, k datům a tak dále. Hmm. Takže i naše školství, věda. Trh práce jsou často řízeny trošku intuitivně a méně na základě data analýz.
0: Pan pan Primula říká, že otevřené datové sady jsou na webu a citlivá zdravotnická data sdílet nemůžeme. K důvodu toho, toho, proč vy ty data nemáte nebo proč ty týmy nemají. Nemůže nemůže to být pravda, že prostě ta data, která už vy chcete a která jsou třeba podrobnější, už prostě jsou příliš důležitá. On zároveň mluví o tom, že lidem s biznisovými zájmy data neposkytne.
1: Tak to necháme nakonec. Ty biznisové zájmy, jo, to ten největší nesmysl, co řekl pan Primula. Pan Primula přehání v tom, že na jedné straně říká, že na webu jsou otevřené sady. Hmm. To jsou ty nejprimitivnější agregáty, které si můžete představit. Ty tam samozřejmě jsou. Jo, to je tak spíš na pěkné obrázky do časopisu, ale ne na analýzu. Já s ním pracuji, každý den si udělám analýzu takovou jednoduchou, jako za pět minut to mám hotový, ale z těch dat, které jsou na webu, nic zásadně neuděláte. A ten druhý extrém, po vládě, respektive po medislu zdravotnictví nikdo nechce individuální data o jednotlivých lidech, kde by byly jejich osobní čísla, jejich uh, diagnóza a tak dále. Já hovořím o anonymizovaných uh, datech, o jednotlivých testech, kde nejste schopen rozlišit, kdo je, kdo máte tam muž, žena ve věkové skupině od 20 do 30 let, pr- profese tady v tomto okrese. Byl, testov, byl indikován tento den, by, nebo tento týden, byl otestován s tímto výsledkem a tak dále. To jsou data, která nemůžou jednotlivce poškodit, s kterými se běžně pracuje, protože z nich potom můžete vyslovit například, jak dlouho trvá od toho, kdy vám lékař řekne, že byste se měli uh, otestovat, hmm. a než se vyhodnotí test. Může to trvat týden nebo 14 dní. Vím, že v těch prvních měsících, v tom prvním měsíci zvláště, někdy to zdržení bylo opravdu dlouhé, takže bylo možno zjistit, uh, Neschody v těch výsledných statistikách, právě tímto, ale protože ty data nikdo neměl, tak se to nikdo nemohl dozvědět. Hmm. A k těm biznesovým zájmům? No, tak to je úplně nesmysl. Já nevím, kde to pan Primula vzal. Jestli ví, Co vím, tak největší biznis dělal on v životě posledních deset let s různými farmaceutickými záležitostmi. Já jsem akademik, naše pracoviště CGI je čistě akademické pracoviště, které dělá. Výzkum. Ano. Já nejsem ředitel CERGE, já jsem ředitel Synchroniku při CGI. CERGE dělá, řekněme, čistě akademické výzkumy. Hmm. Idea, která funguje v rámci, ano, dělá aplikovaný ano, výzkum. Ano, ano, ano. A děláme, naše parketa je práce s daty. Hmm. A pracujeme s řadou lehce citlivých dát, toho typu anonymizovaných, o jednotlivcích, sice z nich nemůžete zjistit kde, je kdo, ale přeci jenom ta data se nevěší na web. Máte smou s Českým statistickým úřadem, že ta data nesmíte použít pro komerční účely, že ta data nepověsíte na web například a že třeba všechny vědecké výsledky zveřejníte. Takže jsme zvyklí s tímto pracovat, pracujeme s daty z Eurostatu, Teď zrovna vyřizu hmm. jednu věc ohledně individuálních dat, šetření příjmů a životní situace lidí. To je úplně stejná situace. Proč tedy
0: říkáte, že pan Primula říká nesmysly, nebo že o vás možná v tomhle směru říká hmm. nesmysly?
1: Proč to tedy dělá? No tak si ho jsem pozvět řekněte mu to, ale mus, tam je problém, že veřejnost vlastně nerozumí těm nuancím. Když on hmm. řekne všechno na webu, tak si veřejnost řekne všechno ne. Když řekne, chtějí ideální data o pacientech, veřejnost si řekne, aha, chtějí ideální. Individuální... <laughs> Je to těžké. Mm, jo? Mm. I pro vás, pro A jak, ta... jaké,
0: jaké, jaké dopady to pak má? Dělá, dělá pak stát třeba teď to rozvolňování těch opatření, které se trošku zrychlilo, vlastně bez znalosti té situace detailnější? Chybí tam
1: ta data v tom, že možná, možná můžeme jít moc rychle nebo moc pomalu, já nevím. Přesně, to, přesně tak. Významné autority ve světě říkají, že skoro jistě vůbec není konec. Já když to zjednoduším, tak říkám, proti tomu začátku března co se nezměnilo skoro nic. Máme roušky, to je, už je máme našito takzvaně, mm. máme tady gely všude možně, ale rozvolňujeme, nevíme o té nemoci pořádně nic, jak se šíří. Hmm. Kdybychom vyhodnotili 250 000 testů, které se uskutečnily, hmm. tak bychom věděli mnohem víc, jak se například e, nemoc šíří mezi učiteli, mezi žáky, hmm. e, mezi prodavači, hmm. mezi ne- zdravotními pracovníky. Všechny tyhle ty věci bychom byli chytřejší a mohli bychom chytřej uvolňovat. Vláda tohleto nemá. Myslím, že většina těch rozhodování byla založena trošku na pocitech, intuici. Hmm já to vidím jako hodně nebezpečné. A zároveň myslím, že i vládě uniká, že každý den těmi restrikcemi obrovskými, které tady byly, dochází ke ztrátám v řádu 10-20 miliard korun, kdy na druhé straně se nabízí relativně jednoduchá věc, poskytnout data a udělat jejich analýzu a tu restrikci uvalovat cíleně.
0: Cíleně, to znamená, že váš problém je... Že to je příliš plošné, že bylo možná ta, ta, ta uzavření těch všech provozovem byla prostě příliš plošná a mělo se jaksi víc chirurgicky na základě nějakých dat jednat jinak.
1: To si zase nemyslím, protože vláda byla v situaci, kdy nemohla dlouho přemýšlet. Vláda hmm. jela autem, najednou vyběhla srna před auto a prostě musela šláfnout na hmm. To není možné nic vymýšlet, ta plošná opatření byla prostě přirozená, to nelze vládě vyčítat. Ale co bych vyčítal, je, že ten čas, který získala, Hmm. měsíc a půl, nezískal, nevěnovala dostatečně na to, aby, jak jsem říkal, věn, uh, analyzovala podrobně data. Hmm. A pokud není sama schopná a její instituce to dělat, tak uh, dohoda s vědeckou komunitou, která je silná a umí to, hmm. uh, dostatečnou testovací kapacitu, která by tady byla v záloze, kdyby se to znovu rozilo, protože ty ztráty jsou obrovské. Je úplně jedno, kolik bychom dneska investovali do testovací kapacity, že to byly drobné. Mm. a že vláda doposud vlastně nerozjela reálně ve velkém chytrou karanténu ve smyslu, aby všichni lidé věděli, co to znamená, mm. aby vláda propagovala e která je nezbytnou součástí té aplikace, aplikace do mobilu, která umožňuje sledovat nákazovat a tak dále. To, co říkají poměrně výrazné autority z oboru ve světě, že všem dům není konec. A že ta nákaza po té, co se začne, život od v kolejí prostě propukne znova, prostě protože mezi náma je a nic zásadního se od té doby nezměnilo. Lék vlastně nemáme v tom množství, přinejmenším, abychom mohli v těch počtech tímto způsobem něco zachraňovat. V hmm.
0: čem je to tady nebezpečné? V tom, že když přijde ta, ta, ta další vlna, která podle vás přijde, jestli to chápu správně, tak, tak že nežem... stát vlastně bude v té stejné situaci, jako byl na začátku března, že se vlastně může stát, to samé, že znovu se všechno zavře a bude to, bude to mít podobný průběh.
1: Je to jedno z variant. Byť to dneska vůbec tak nevypadá. teda data vypadá velice dobře. Hmm. Počet nově nakažených je velice nízký. Hmm. Ale ty věci se ukázaly v minulosti, že dokážou jít velice, velice rychle. I zahraničí Hongkong se ukazuje, že ty věci se dokážou vracet. Teď je studie ukazuje pro pro Itálii, že teda jí zřejmě čeká znova návrat do těch horších časů. Hmm. Takže říkám, nikdo přesně dneska neví, nikdo vám to dneska přesně neřekne, ale měli bychom být fungovat velice preventivně. Prostě kolega řík, říkal příklad, té na vesnici, stokrát přijete se zavřeně očima, protože tam auto neelo. Hmm, hmm. Jednou prostě si řekne, tak už to nemá smysl, já myslím, že tady v je tolik, že by stálo za to nejvíce investovat do té prevence. A klíčové
0: je podle vás, kromě těch dat, to budování testovací kapacity?
1: Nejen testovací kapacity, je to také vlastně strategie zacílení té testovací kapacity. Mm-hmm. To znamená, nemá smysl testovat plošně, to prostě 10 milionů lidí, ale v těch kritických provozech, Máme školy, domovy seniorů, terénní, sociální péče. Lidé bůhuzí přes hranice. To, to testy, ale teď říká ministerstvo
0: zdravotnictví, pan minister říkal, že už nechtějí testovat plošně, ale chtějí testovat, ne tedy... Tak se netestovalo nikdy plošně, že? Ne tedy, ano. Ne tedy, ohrožené, <laughs> ne tedy ohrožené, ale že nechtějí jít tou cestou, že nechtějí jít tou cestou směřování k plošnému cestování, ale, to nejde, no. ale že chtějí jít cestou k testování těch, těch ohnisek, těch, těch uh,
1: nových ohnisek, jako třeba teď na Karlovarsku a podobně. Pozor. Ohnězkujete zase další účel testování. Jestliže vám někde průbkne tak samozřejmě potřebujete do várku testů, protože dosledováte všechny kontakty Aha. a potřebujete si být jistý, že teda on nebyl nakažen a můžete ho nechat bez karantény. Jo? To se týká chytré karantény v podstatě. Potřebujeme Aha. nějakou dostatečnou kapacitu, aby chytrá karanténa mohla dohodovat lidi a zjišťovat, jestli nejsou nakažení. Potřebujeme na přeshraniční pohyb. Lidé hmm. budou potřebovat potvrzení, tak buď to se na hranicích, nebo člověk s papírem. To bude nezodobratelný počet uh, testů, které na to padne. Hmm. A potřebujeme, jak už jsem říkal, domovy důchodců, elektrárny, policii a tak dále.
0: Ministerstvo zdravotnictví teď právě dokončilo studii imunizace a podle jejich předběžných závěrů vyplývá z těch, z těch závěrů, že nakažených v populaci je jenom promila, jenom několik promila lidí. Maximálně je to v intervalu do 1,3%. Jakoby 0 až 1,3% je ten interval té imunizace nebo promořenosti, jak se tomu taky jednu dobu říkalo. Co tohle podle vás může znamenat pro, ten, pro tu co není právě tohleto, nechce tohleto ta data, podle
1: kterých je, je dobré se řídit? Tak určitě užitečné to mít. Já jsem neměl čas tu dnešní tiskovou konferenci, kdy to bylo oznámeno vidět, takže můžu reagovat pouze na ty vaše čísla. Mě to moc nepřekvapuje a od těch studií, které proběhly asi před 14 dny, tak hmm. typuji, jak stály fronty na testy lidé, ano. si to pamatují. Ano. Já nějaká velké zásadnější očekávání neměl. Ono to asi dopadlo podobně jako v Rakousku mimo jen. Protože už v té době, kdy to províhalo, už byly testy i v okolních mm. zemích, takže se dalo čekat, že to vyjde přibližně, přibližně podobně. Zároveň tam je poměrně dost velký problém s chybovostí testů. Ve smyslu, že test vám řekne, že jste nakažený, ale ve skutečnosti nejste. A vy si to pak musíte statisticky přebrat, co je pravda, co ne. Hmm. Což není úplně jednoduché. A při těch malých počtech, skutečně nakažených, pak opravdu ten odhad je velice hrubý. Ale v podstatě ta hlavní je to, že ta nákaza, nákazu absolvoval velice nízký podíl populace. A ne velice velký podíl populace ji stále může si tu nákazu chytit, jak se hmm. říká. A to znamená, to nebezpečí, že se to znova rozjede, pokud ta opatření uvolňovací budou příliš naivní, příliš rychlá. A jsou? Jsou teď taková? Podle vás je ten, je ten plán, který, který představilo ministerstvo a
0: který je podle ministra Havlíčka velmi, velmi, velmi precizní a tvrdí, že, že je vlastně před ostatními státy z okolních zemí. Je z vašeho pohledu takový?
1: Mně se to těžko soudí. Já nevím na základě, čeho vláda rozhodovala. Já nevím, jestli jsi měla nějaké analýzy, nějaká data. Já myslím, že rozhodla spíš na základě intuice. Pak je otázka, jestli ta intuice bude ta pravá. Takže to je ta, to je ta věc,
0: která může být nebezpečná. Tohle to hmm. příliš liché rozvolňování, které tu možná je, ale my to nevíme, jestli to je tak,
1: adekvátní nebo, ne, nebo není. Přesně tak. Ale jak říkám, já bych osobně rád byl, samozřejmě, abychom mohli žít všichni normální život. Mě už taky vadí nošení roušky a všechna ta omezení. Mně se strašně líbí. To, že teď už ten život nabral trošku normálnější charakter, že hmm. si člověk může dát pivo u stánku, aspoň jo. Hmm. Já myslím, že to těší úplně každého. Ale vzpomínám si, jak to tady vypadalo na začátku přezna. No. Hmm. A tak to možná bude vypadat znovu. Já nechci strašit lidi, opravdu nechci. Já jenom chci říct, že se nic tak zásadního nezměnilo, aby se to nemohlo stát. Hmm.
0: Je dostatečná z vašeho pohledu podpora ekonomice? To, ty, ty záchrané různé balíčky COVID-1, COVID-2, 25, Kurzarbeit, tyhle všechny kroky vlády
1: jsou, jsou dost rychlé, dost, jsou adekvátní z vašeho pohledu? Tak já myslím, že v rámci českých možností české státní zprávy ta reakce deklarativní byla docela rychlá ve smyslu uděláme to, 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 to. nakonec se podařilo jako dostat do toho veřejného prostoru. Hmm. Co vážné je ten tok těch garancí, dotací nebo čo, jakékoliv formy pomoci. Hmm. Že ta realita vlastně dost pokulhává a my jako poradní orgány vlastně ani pořádně nevíme, v jakém stádiu to všechno je, hmm. že máme vlastně problém a teď nevím, jestli to je i problém vlády, že nemá dostatečně silnou zpětnou vazbu datovou. A jsme zpátky u těch dát vlastně. Jo? Hmm. Jestli mě teď ptáte na něco, jestli to je dostatečné, já vám těžko můžu říct, že žádný data jsem pořádně nevěděl. Hmm. A myslíte, že vláda to taky neví? Oni, oni tvrdí, že třeba ta pětadvacítka,
0: že ji získalo už velké procento osobače lidí, že, že, jsou, že jsou tu tisíce a tisíce úvěrů v covid a podobně. To, to ne,
1: není relevantní. Tak, po, tak pozor, tisíce a tisíce, máme tisíce a tisíce podnikatelů. Jo? Hmm. <laughs> Vždycky je to o těch podílech, podílech firm nebo o podílech zaměstnanců, kterým bylo pomoženo. Hmm. Takže co vím, tak to zaostávání za tou deklarovanou pomocí je stále poměrně velké. Takže na pumpování
0: 1,2 bilionu korun do ekonomiky, ne. to není na, není na místě takhle, takhle říkat? Tak
1: vás určitě ne. A spíš bych řekl, že může být problém, že v okamžiku, kdy ty peníze teprve začnou téci, tak hmm. už by měl být jejich charakter jiný než v těch prvních fázích. Zatímco hmm. v prvních fázích bylo záhodno nechat peníze ve firmách a v podstatě odložit ty jejich splátky, nebo jim prostě odpustit ty splátky a nečekat na Kurzarbeit a tyhle ty věci, tak v těch pozdějších fázích, které teď doufejme, nastávají, že to teda znova nebudeme šlapat na vrzdu, tak by mělo se, se vrátit těm těžním principům. To znamená, věci by měly být spíše půjčky, aby si bral peníze opravdu ten, kdo to potřebuje, s nějakým úrokem, aby si to nebrali ti, co to nepotřebují. Já jsem omlal, ale nebyly to od začátku půjčky.
0: Nemluvil se vlastně už od začátku o, o, o půjčkách. Ty přece COVID-1 no, a covid jo, jo, je o jo, jo.
1: Ale máme uh, řadu dalších věcí, které už hmm. jsou formy uh, dotací. Kurzarbeit. Hmm. Uh, prostě se uhradí část nákladu na práci firmám. Nevratně, prostě hmm. jednou se to dá, už to nebe vracet. Uh, máme peníze pro OSVČ. Hmm. No? Takže tam by se asi, pokud situace sebevěděje dobře, tak by se měl od těch dotačních nástrojů přistupovat spíše k těm tržním to znamená k půjčkám úročeným.
0: A to bude podle vás klíčové na další měsíce. Proto, pro jak ta no klíčové bude, abychom
1: nezůstali u toho dotování. protože on To hmm. dotování na to si rychle všichni zvyknou, na to se zvyknou jak úředníci, tak ty firmy.
2: Hmm. Uh,
1: ale ta ekonomika si na to dlouhodobě nezvykne. Hmm. Takže může být i problém se zbavovat některých opatření. Rozumím, že možná, že
0: možná budou neefektivní. Přesně tak. Přesně tak. A drahá. Bavili jste se o tom na ústředním krizovém štábu v rámci toho ekonomického orgánu. Je tam ty názory, které tam zaznívají možná, jsou jsou vyslyšené?
1: Já tam nechodím, tam chodí... Profes... Tam chodí Filip, F... kolika Kolega. tam chodí? To prostě nemá smysl. Jasně. Ten ústřední krizový štáb, bych řekl, není úplně ta ideální platforma, kde se by se tyhle ty věci řešily. Tam se řeší opravdu každodenní problémy, zásobování a tak dále. Zeptám
0: se, zeptám se jinak. Je, nějaká, je nějaký orgán nebo nějaké místo, kde by Obtítě. tyhle ty věci se řešily a kdyby zaznívaly
1: a kdyby nějaká debata mm-hmm. jakoby probíhala? Od nás to jde směrem na NERV, profesor hmm. Švejnár, který je vlastně členem obou těch orgánů, informuje premiéra i ekonomické ministry na NERVu o těch našich doporučeních, my máme celou řadu a právě jedna série, právě varuje před tím, aby se jaksi nezůstalo u těch původních opatření, aby se měnili s tím, jak se vyvíjí situace. Hmm. Kolega Matějka, který je člen toho útředního krizového štábu, sepsal nádherný takový manuál, o tom, co dělat a co nedělat v té fázi, od té fázi zmražení, která byla, hmm. do té fáze rozmražování. Máme to na našem ideálním sync tanku pověšeno hmm. od teďka. Je to vlastně docela nebezpečná záležitost, protože ten návyk na nějaké dotace a nějaké rozdávání peněz vládní hmm. může dlouho trvat a může to stát hodně peněz, naprosto zbytečně. Jo? Hmm. Je potřeba prostě se vrátit... Bytě otázky jsme tam někde byli do toho efektivní nakládání zveřejný prostředky. Hmm. A jsou tyhle ty vaše doporučení
0: tedy vyslyšená? Jako, jako poslouchá někdo?
1: No jakdy, někdy jo, někdy ne. Takže já můžu dát příklady. Hmm. Já jsem navrhl už v polovice března, aby se ta hotovost ve firmách zajistila tím, že se jim odloží z plátky pojistného. Hmm které je nezablenou položkou a je to vztaženo k zaměstnanosti a nasuji hned škrtem pera, peníze tam zůstanou a to. Tak nepodradalo se to tehdy, vláda o tom jednala, schválila to, ještě to neprošlo tím legislativním procesem. Hmm. Takže vlastně ano, poslouchají, trošku to trvá a možná to budou zavádět v okamžiku, už to nemá takový efekt, jako to mohlo mít. nejsou jsou Napři- všechny tyhle ty kroky vlastně příliš pomalé. To no, ale náš český stát není připraven uh, uh, na nějaké rychlé kroky. Český stát není schopen ani dělat pořádně reformy. Víme, že řada reform se neuskutečnila, uh, pokud se uskutečnila, pak se udělal krok zpátky. Já hmm. uh, myslím, že teď to je vidět ještě líp, než jsme to viděli v minulosti. Reforma vysokých škol, reforma výzkumu, reforma školství. Mm, já bych mohl pokračovat. Aktivní politika zaměstnanosti. To jsou všude věci, kde... 20 let se snažíme o něco, nebo možná už nestažíme v posledních pěti, 6 letech, už jsme se ani o nic nestažili, hmm. protože ten český stát a teď neukazuje nejen od lidi, jo? já si nemyslím, že to je volidek. myslím, že jsme zanedbali kvalitu fungování našeho státu a ty instituce jsou schopné dělat nějaký běžný rutinní provoz, jako zprocesovat vám důchod a vyplatit vám ho, hmm. to umí, to jako sami. A Ale nesmíte po něm chtít něco dělat rychle něco nového. To jako tam, tam to skončí špatně většinou.
0: A tohle to asi ta pandemie docela odhaluje. Přesně tak, přesně tak. A může se nějak jakoby z toho ten stát, který je ze své podstaty, jak říkáte, asi docela byrokratický poučit, změnit? Je, je, je možné tady vidět nějaké pozitivum?
1: Já bych neviděl problém v byrokracii. Každý stát hmm. je byrokratický, ale český kra- stát nemá nastaveny standardní funkční mechanismy, tak, jako by je měla mít moderní země. Lidé, kteří pracují ve státní správě na těch vyšších místech, často nemají intelektuálně rozhled na to, jak se ty věci moderně řídí ve státní správě. Je spousta výjimek a spousta skvělých lidí, kteří naopak nedostávají šanci v té státní správě. Jo? Takže já myslím, že si to trošku uvědomujeme, ale nedostatečně. Když to o tom teď hovoříme, možná to budete vysílat někdy, někdo se to pustí, mm. tak se na tím chvilku zamyslí, možná se podívá na nějaké mezinárodní srovnání a ty ukazuje mm. Světové banky a tak dále, které ukazuje, že Česká republika, jestli v něčem je slabá, tak je to právě v tom vládnutí. Jo? Mm. Governance, tomu říká public governance. Mm. Mám trochu pochyby. Po té době snažím se na to upozorňovat 10 let při menším. A ty věci se, bych řekl, z poslední leta spíše zhoršovaly, než zlepšovaly, tak proto jsem dostal skeptik.
0: Je to problém v lidech a ve financích? Jak říkáte, jsou tam špatní lidé nahoře? Nebo v čem je problém. Že, část, tam, část, že, tam, že tam jsou někteří kteří na to intelektuálně nemají, jak říkáte. Částečně. Část. Ale ne všichni tam spousta různých lidí, jsou tam, kteří tam dostávají do příležitost. Ale, ale většina asi je taková, jak, jak říkáte. Jestli tak. Já jsem to správně pochopil. Já ře, dám příklad.
1: Existuje agenda, která se, řík, se říká hodnocení dopadů regulace. To je agenda, která říká, jak by se měly připravat zákony a vyhlášky. Hmm. A je to postup, že si uděláte analýzu problému, že si vyhodnotíte varianty, pro, to se všemi dočenými, vyhodnotí se přínos náklady. Hmm. Když máte čas, tak to zkusíte pilotně vyzkoušet, jestli to funguje. Když to nefunguje, tak to upravíte. To je proces, který v Česku Česko má už asi 15 let. Má ho v, ve vládních vyhláškách, je závazný. Ale více méně se takzvaně švejkuje. To znamená, hmm. dělá se to všechno jako. Ten význam nějakých analýz tam není. Varianty se předkládají jenom pro forma. Hmm. Stejně nějaká jedna předem připravená, kterou si někdo vybral, ve na to, jaké to má dopady a přínosy. A pak se to na schválí, bez tohletoho procesu, který se jenom formálně udělá, nebo se dokonce vláda řekne, že udělá výjimku, protože pospíchá, tak se ten proces ten dělat nebude. A za rok se udělá obrovská novela daného zákona, protože to samozřejmě nefunguje. Hmm. Všichni jsou zmatení, naštvaní. Je tam ne- obrovská neefektivnost, nebylo došetřeno toho původního cíle. A tak se to točí pořád dokola. Máme neskutečný počet dalších a dalších novel a novel a tak dále. A problém je, že sice systém máme, schválený na má papírech, ale my ho nedržeme.
2: Hmm.
1: A nikomu to nevadí, když to řeknu jednoduše. Hmm. No, a nevadí to ani vládě, ani této, ani té předchozí, ani té předchozí, že, že, že se obchází její vlastní a řeknu to, vlastně nevadí to ani veřejnosti, novináři jsou k tomu povětšinou laxní, ve smyslu, když na to třeba upozorním, někteří to zajímá, ale v principu řeknou, no ale vlastně ta veřejnost, než by to pochopila, nějaký varianty chcete, aby chápala veřejnost? No
0: to ono to spolu asi souvisí, protože vy říkáte, že veřejnosti to nevadí tak. a když to veřejnosti nevadí, tak to veřejnost nezajímá a pak to
1: nezajímá ta média, protože média asi zajímá hlavně to, co zajímá veřejnost. Přesně, takže je to trošku takhle kolem kol, kol do kolečka. Hmm. A to je přesně to, co se snažíme narušit, tenhle ten z, z, zakletý kruh v tom našem stintingu, jak jsem mluvil, hmm. že my sice děláme ten výzkum, jak ho dělají kolegové, ten základní, ale v aplikovaných věcech. A pak s tím jdeme ven mezi lidi takzvaně, samozřejmě spíš přes novináře. Hmm. A snažíme se ty věci vysvětlovat, jak jsou důležité, že... Na jedné straně, že se dají pochopit, například úlevy daňové, jo, co to znamená, jestli je to vlastně je opravdu taková výhoda pro ty lidi, jak to někdo prezentuje. A říkáme, co to bude stát a co za to bude. Dělali hmm. jsme před volbami taky takové, řekněme, osvětové přehledy o platech učitelů nebo o penzích a tak dále. Já, jak jste říkal, věřím v to, že nakonec ten problém je u veřejnosti. Osvícené, vzdělanější, s větším rozhledem, protože ti politici nakonec stejně poslouchají, to, co lidé si myslí a co říkají. Hmm. Takže u těch politiků vlastně ani nemá moc smysl začínat. Jo.
0: A vy, vy jste optimistický v tom, že se podaří veřejnost, že se podaří zájem změnit třeba k tomu právě k tomuhle tomu fungování, k tomu, jak ten stát funguje víc, než co jim třeba dává a podobně. No, řeknu to takhle, jsem optimista už asi 20 let. <laughs> Jste, jste optimista třeba v tom, jak by mohla právě pandemie a to, čím procházíme, změnit školství. Jak, jak by mohla posunout ho od těch lavic a zkoušek a tabulí k tomu víc
1: e-learningu a k tomu všemu? No, je to obrovské téma. My se tím také zabýváme, už máme několik šetření v terénu. Hmm. Já se bojím, že od toho prvotního nadšení, ve smyslu, že to bez diskuzí prostě hodilo žáky a učitele a ředitelé do vody, který musí plavat prostě a naučit hmm. se IT a telekonference a všechny tyhle hmm. ty věci, že se ukáže, že to má i řadu negativních dopadů hmm. například v tom nerovném přístupu ke vzdělání, protože aby tyhle věci fungovaly, tak musí být splněna dlouhá řada podmínek, což se podaří, řekněme u čtvrtiny, možná třetiny dětí. Jo. Když toho začátku musíte mít schopného ředitele, který je schopen koučovat dobře, Učitele. Ti učitele nemůžou dělat to samé, co dělali ve třídě. To znamená frontálně učit děti a jít na Skype, nebo co používají a začít tam tuhle metodu aplikovat. To prostě jako nefunguje. Hmm. Děti musí mít připojení vůbec. A na to nestačí počítač ukazuje ani dostatek dat, jak se říká, hmm. ale musí mít buď to v sobě tu jak bych řekl, vlastní přísnost, vstát vůbec, a dělat to, anebo zase musí být rodiče, kteří je nějakým způsobem poštouchnou trošku přidrží u toho. A těch vlastně nebezpečí, že to nebude fungovat, je tam poměrně hodně. A jak je české školství hodně, jaksi, narovné ve smyslu přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Hmm. A opravdu, jsme na evropské poměry, máme jedny z největších nerovností vzdělávacích. Tak tohle hrozí, že to ještě více prohloubí. Hmm. A tak samozřejmě, to... distanční vzdělávání není o té socializaci, která je v té škole velice zcela zásadní. Hmm. Já samozřejmě už nesem dítě, dokáže se do toho úplně vžít, ale přeci jenom vím, že na těch telekonferencích to opravdu není ono, když se s někým sejdete.
0: A ta, a, ta data, a ta data, která vy
1: máte, už možná můžu
0: ukazovat, že tohle to se prohlubuje?
1: Já je ještě v ruce nemám, hmm. ale už se sbírají. Takže typu za dní za 3 neděle už budeme mít nějaký první informace z terénu, vylaženě. Já mám informace ze sítě vlastních známých, buď to na straně rodičů, ředitelů, hmm. učitelů a ty zprávy jsou tohle typu. Když se, když se vrátím zpátky k těm datům, tak trochu a k vývoji té
0: epidemie, pandemie a podobně z toho, co víme, a možná tedy ne od českého státu, ale obecně hmm. i z jiných zemí, dokážeme, dokážete vy nebo dokážeme obecně předpovědět
1: Odhadnout nějaký vývoj
0: na ty další měsíce,
1: rok? No to je právě to, že nedokážeme. Jo, kdo tvrdí, že ví, co bude, tak nás ohlupuje. Prostě opravdu se neví, jak se ta nemoc bude chovat dále, nejen k podnebí, ale k těm formě opatření v těch jednotlivých zemích, které se liší. Jestli to u nás funguje, jestli jsme skutečně tak. tak, přesně, tak. tak
0: přesně tak. Jestli ten, jestli ten ústup té epidemie, o které dneska profesor Dušek říkal, že je mizející,
1: tak jestli to je zásluha těch opatření nebo něčeho jiného. Přesně tak. No. Takže strašně moc nevíme. Je to překvapivé, jak dlouho ta nemoc odolává té mocné vědě, jak jsme si mysleli. Uh, strašně dlouho odolává, je to už několik, vlastně když pojme Čínu, tak už je to bude půl roku za chvilku, že jo. Hmm a člověka to vlastně trošku posedělo na zem. My jsme si mysleli, že už ta věda, jako, že, že za všechno, tak dále, za šest měsíců taky už je čas a my nevíme skoro nic. Hmm. No. Takže tohle, ta obrovská nejistota se promítá i do té ekonomické nejistoty samozřejmě. Právě proto my třeba v tom ekonomickém týmu tolik voláme pro, po informacích a modelech epidemiologických. Takže co máme modelovat ekonomicky, když nevíme co se bude dít eprockicky, a ten epologický vývoj je ten první, který hmm. určuje ten ekonomický vývoj. Jo. Tak proto se my ekonomové například mícháme do té epinologie. jinak bychom tam možná nebyli, já bych nebyl vyhozen panem Primulou. Jo. Hmm. Ale bez toho to nejde. My si nemůžeme vymýšlet scénáře jenom tak ekonomické, my musíme to mít ve vazbě na, na evropské scénáře.
0: Tak uvidíme, jestli si tohle třeba někdo poslechne a ty data vám neposkytne. Děkuji moc za rozhovor. Také děkuji.